0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Münchner Landpomeranze macht Karriere. Heute soll es darum gehen, welche Tipps junge Gründerinnen wirklich voranbringen das sind Themen, die, glaube ich, jeden beschäftigen, egal ob man jetzt ein Start-up gründet oder ob man ähm, irgendwie anders gerade in der, in der Selbstständigkeit steckt oder in den Plänen für eine Selbstständigkeit steckt. Die Probleme, die dabei auftauchen, sind immer relativ ähnlich und heute soll es darum gehen, ähm, sich fünf essentiellen Themen zuzuwenden, die jede junge Gründerin am Anfang ähm, zu bewältigen hat. Und dann legen wir einmal direkt los. Und zwar Tipp Nummer 1, der richtige Zeitpunkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Der richtige Zeitpunkt ist immer und gleichzeitig auch nie. Denn um wirklich erfolgreich zu sein, sollte man einfach beginnen. Und es gibt so viele unglaublich tolle Ideen, so viele unglaublich tolle ähm, Gründerinnen, Frauen, die Potenzial haben, Frauen, die Kompetenzen haben, ähm, wo es daran liegt, dass sie den Anfangspunkt nicht finden und Startups oder junge Unternehmen, sind gar nicht im Begriff zu entstehen, weil man den vermeintlich richtigen Zeitpunkt nicht findet. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, war es dann ein glücklicher Zufall. Und ähm, ich glaube, wenn ich da lange überlegt hätte und wenn ich mir da lange nochmal die Risiken überlegt hätte und ähm, ja, da eine Risikobewertung gemacht hätte, dann hätte ich das nicht gemacht. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man eben... Ähm, sich klar sein muss, dass man im Gegensatz zu einem Angestelltenverhältnis sich immer mit Risiken beschäftigen muss, dass man auch immer Herausforderungen gegenüberstehen wird, dass man sich mit Problemen auseinandersetzen muss und ähm, dass das ganz normal ist. Und dass ein Angestelltenverhältnis nun mal vermeintliche Sicherheit verspricht, dafür aber auch ähm, der große Erfolg in der Regel ausbleibt, weil es einfach nach oben gedeckelt ist, wie weit es geht, weil dann auch die Freiheit und ähm, die Kreativität im gewissen Maße gedeckelt ist und sein eigener Herr oder seine eigene Chefin sein zu können, ist etwas ganz anderes. Das geht natürlich aber auch mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung, einem hohen Maß an Risiko einher. Und deshalb ähm, haben viele Gründerinnen die Vorstellung, bevor sie ihr... Ähm, Konzept launchen, bevor sie ihr Business launchen oder bevor sie anfangen, müssen unglaublich viele Dinge passieren und das führt oftmals dazu, dass es das so ein riesen Haufen Arbeit ist, so ein riesengroßes Projekt und äh, man das immer schiebt und schiebt und gar nicht ähm, im Begriff ist zu beginnen und das ist ein, ist ein wirklich großes Problem und ich kann da jedem nur raten, sich das in kleine Teilschritte aufzubauen und einfach zu sagen, ich fange jetzt an und ich ähm, werde jeden Tag etwas etwas machen und werde jeden Tag etwas für meine Selbstständigkeit tun und auf diesem Weg ähm, ja in die Selbstständigkeit kommen, anstatt sich diesen großen Tag X immer vorzuschieben und zu sagen, ich brauche jetzt erst noch die Qualifikation, ich brauche jetzt erst noch den Finanzpuffer. Ähm, viel wichtiger ist es eigentlich, sich einen Plan zu machen und anzufangen und jeden Tag seinem Unternehmen einen Schritt ähm, näher zu kommen und gerade ähm, vielleicht Unternehmerinnen, die sich im kreativen Bereich selbstständig machen, können ja auch erstmal mit einem Kleingewerbe zum Beispiel starten und können das nebenberuflich machen, dabei aber immer daran denken, dass man dem Arbeitgeber vorher Bescheid geben muss, dass er das ähm, auch abgenommen haben muss, insbesondere falls das irgendwie eine wettbewerbsrechtliche ähm, ja, Tendenz haben könnte. Also wenn man zum Beispiel irgendwie in einer ähm, Marketingfirma angestellt ist und ähm, sich jetzt auch gerne in dem Bereich selbstständig machen möchte, dann könnte das eben ein wettbewerbsrechtliches Problem darstellen und das muss vom Chef genehmigt werden. Andernfalls ähm, riskiert man da möglicherweise eine Kündigung. Aber ein Kleingewerbe ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um mit einem relativ sicheren Lohn erstmal zu starten, sofern diese Möglichkeit denn bei eurem Konzept entsteht. Ansonsten rate ich immer, irgendwie zu starten. Also natürlich nicht kopflos und ähm, jetzt da einfach Räumlichkeiten für irgendeinen Kaffee anmieten, aber zumindest erstmal die ersten Schritte gehen. Äh, einen Businessplan erstellen oder sich, ähm, sich informieren, anstatt zu sagen, irgendwann mache ich mich selbstständig oder irgendwann ähm, setze ich das um, weil ich habe eine ganz tolle Idee und das sollte man nicht auf die lange Bank schieben, weil die besten Ideen und die tollsten Ideen kommen wirklich meistens gar nicht ans Licht, weil ähm, die Gründerinnen das auf die lange Bank schieben und den vermeintlich richtigen Zeitpunkt nicht finden und den gibt es eben nicht. Das ist ein bisschen wie beim Kinderkriegen. Es wird nie den richtig perfekten Zeitpunkt geben, weil entweder ähm, es passt gerade irgendwie zeitlich nicht oder die Karriere ist gerade wichtiger oder es sieht finanziell nicht so gut aus und meistens fragen Kinder auch nicht nach, wann, äh, wann sie kommen, dann sind sie einfach irgendwie da, außer also es ist wirklich geplant und ähm, insofern ist es wirklich ein bisschen wie beim Kinderkriegen, einfach Machen. Kite ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, egal um welchen Bereich es in deinem Business geht, du solltest wissen, wie es grob funktioniert und du solltest wissen, ähm, wovon du redest. Das schützt dich zum einen davor, dass du ähm, böse auf die Nase fliegst. Also wenn du zum Beispiel jemanden anfragst, ob er deine Website umsetzen kann und der ruft dafür horrende Summen auf, dann ist es immer ähm, sinnvoll, sich damit selbst auseinandergesetzt zu haben, sich vielleicht mal selbst bei einem ähm, Website-Hoster Informationen eingeholt zu haben, wie viel denn möglicherweise ähm, eine Website im Monat kostet, wie viel es denn kostet, die da anzulegen, dann gibt es ja auch Baukastensysteme, um das selber zu machen und ähm, wenn man sich damit so ein kleines bisschen auseinandersetzt und dafür ein Gefühl entwickelt, hat man auch sehr schnell ein Gefühl dafür, ob der andere einen da über den Tisch zieht und das gleiche betrifft auch ähm, alle anderen Bereiche. Man muss natürlich jetzt nicht, ähm, wenn man ein kleines Startup zum Thema Bierbrauen aufmacht oder eine... Ein, ein Bier ähm, lounge, dann muss man natürlich jetzt nicht alle Vorgänge des, des Brauens selber können. Man ist ja kein Brauer, aber man sollte verstehen, was passiert und man sollte ähm, verstehen, was Qualität ist und wie sich Qualität ausdrückt, damit man eben sein eigenes Produkt kennt. Und das gleiche ähm, betrifft auch das Marketing oder die Buchhaltung. Man muss das nicht alles selber machen. Natürlich am Anfang ist man irgendwie ähm, ein für alles, also da macht man Marketing, da macht man dies, da macht man jenes. Aber auch für die Zukunft kann ich jedem immer nur empfehlen, man sollte wissen, worum es geht. Man sollte Dinge gerne delegieren. Delegieren ist wichtig und delegieren ist auch richtig und gut. Aber man sollte wissen, was man erwartet. Man sollte wissen, wie das Ergebnis auszusehen hat und man sollte wissen, was Qualität heißt. Sonst ähm, fällt man damit unter Dollar auf die Nase. Der dritte Tipp ist, nutze die sozialen Medien wie ein pro also, man muss sich vorstellen, Instagram, Facebook, Pinterest, das sind alles kostenlose Marketing-Tools, auf denen du dich so präsentieren kannst oder auf denen du deine Marke so präsentieren kannst, wie du gerne gesehen werden möchtest. Du hast die Möglichkeit, da deine Zielgruppe heranzuziehen. Du hast die Möglichkeit, dir eine genaue Marktpositionierung zu erarbeiten und du hast sogar die Möglichkeit, dort online zu verkaufen, wenn du das möchtest. Und wirklich zu wissen, welche, in welchem Bereich man wie oft postet, in welchem Bereich man ähm, wie vorgeht, ist wahnsinnig wichtig, weil die sozialen Medien sind nicht wegzudenken und egal welcher Konzern, ob er groß ist, ob er klein ist, arbeitet eben mit sozialen Netzwerken und es ist wichtig, dass du verstehst, dass ähm, es jetzt nicht mehr so ist, wie als du dein Outfit of the Day gepostet hast und damit war es dann gut und deine Freunde haben das geliked, Instagram wird sich wandeln, wenn du ein ähm, wenn du eine Firma launchst, dann wird sich das wandeln, dann wird es einfach ein Business Tool und dann musst du wissen, zu welchen Zeiten musst du Instagram nutzen. Wie betreibst du Storytelling, damit sich das Produkt oder das Ding, was du verkaufst, ähm, gut platziert, wie ähm, machst du Markenbranding, wie hebst du dich hervor, wie setzt du dich gegenüber deinen Mitbewerbern ab, was hast du überhaupt für Mitbewerber und ähm, denen solltest du auch so nah wie möglich sein, den solltest du folgen, du solltest schauen, was die für Kampagnen fahren, du solltest schauen, wie die das machen und ähm, daraus deine eigene Strategie entwickeln, also inspirieren immer, kopieren nimmer ist da immer mein Stichwort und zu guter Letzt Pinterest ist ganz wichtig. Natürlich sagen jetzt die meisten, oh, wozu eigentlich? Da pinnen doch nur die Mutis irgendwelche Rezepte. Ganz im Gegenteil. Pinterest ist ein wahnsinniger Multiplikator, den man in jedem Bereich nutzen kann. Natürlich wird Pinterest anders bespielt als die anderen ähm, Kanäle. Du musst ähm, dann ganz andere Grafiken anwenden, während Instagram sehr bildbasiert ist. Also wo Gesichter gut funktionieren, wo Emotionen gut funktionieren. Sind es auf Pinterest eher Grafiken und ähm, ganz, ganz andere Dinge, die funktionieren, ganz, ganz andere Formate, die funktionieren, aber du kannst dort super gut Webseiten einbinden, du kannst dort super gut ähm, auf dich verlinken und das ist einfach was, was man nicht liegen lassen sollte und jede ähm, namhafte Firma, jede große Firma hat einen Pinterest-Account und nutzt das als Multiplikator, das ist ähm, ganz klar und du solltest natürlich auch schauen, dass du ähm, CEO-optimiert arbeitest und du solltest auch schauen, dass du die richtigen Schlagwörter benutzt, die richtigen Hashtags benutzt, auch wenn ähm, viele jetzt sagen, Hashtags sind so. 2014, äh, das mag sein, aber sie sind gerade am Anfang wahnsinnig wichtig. Es ist auch wichtig, dass du deinen eigenen Hashtag hast für deine eigene Firma und ähm, ich glaube, dass das Thema soziale Netzwerke, soziale Medien ein ganz, ganz anderes Level haben wird, wenn du dich selbstständig machst und ähm, es sollte einen großen Stellenwert gerade am Anfang haben, auch wenn es ein großer Zeitfresser ist, also da wollen wir uns nichts vormachen. Es ist ein riesiger Zeitfresser am Anfang, ähm, aber es ist entsprechend, ähm, entsprechend wichtig. Du solltest dich außerdem frühzeitig informieren, welche ähm, Programme, welche Apps du nutzen kannst, ähm, ob du Posts vorplanst, ob du ähm, Bilder bearbeitest und ähm, einheitliche Filter wählst, um eine einheitliche Bildsprache zu generieren. Du solltest dich damit auseinandersetzen, wie man dein Produkt oder ähm, dich selbst, je nachdem, was du vermarkten möchtest, gut in Szene setzt, wie man ähm, gute und professionelle und hochwertige Fotos macht, ohne jedes Mal einen K ähm, Fotografen anzuheuern, wie überhaupt deine Bildsprache sein soll. Soll die warm sein? Soll die kühl sein? Ähm, willst du Schwarz-Weiß-Bilder? Willst du ähm, ich weiß nicht was für Bilder? Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und ähm, man sollte tunlichst davon Abstand nehmen, einfach Fotos zu posten und zu sagen, ich habe da jetzt einfach mal was hochgeladen. Das funktioniert im Privatleben, aber nicht auf Instagram-Business. Dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer vier: Das Baby braucht einen Namen und ähm, der Firmenname sollte weise gewählt werden, nicht nur, weil du ihn in den nächsten Jahren oder im besten Fall in den nächsten Jahrzehnten relativ oft sagst, sondern auch, weil er ähm, ja von anderen gut verstanden werden sollte, idealerweise auch in Deutsch und Englisch gut verstanden werden sollte und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du <lacht> vielleicht... Ähm, diesen Namen jedes Mal buchstabieren musst in Zukunft, wenn du irgendwie telefonierst, dann ist das relativ unangenehm. Außerdem gilt es zu beachten, dass man Markennamen ja auch rechtlich schützen lassen kann. Insofern muss weise gewählt werden. Immer toll sind Fantasienamen, die sich vielleicht irgendwie aus Anfangsbuchstaben des Namens zusammensetzen oder etwas, was wirklich die CI sehr, sehr stark verkörpert. Und auch wenn das jetzt erstmal nicht sonderlich heiß klingt, irgendwie die Initialien zu nehmen, kann das durchaus gut funktionieren. Und ähm, ganz wichtig bei diesem Schritt ist auch, sobald dieser Firmennamen gefunden ist und da ist es auch ganz egal, ob sonst noch nicht noch nicht viel passiert ist, solltest du dir ähm, eine Website mit diesem Namen sichern, solltest du die E-Mail-Adressen mit dem Namen sichern, Facebook, Instagram und Pinterest mit den Firmennamen belegen damit nicht vielleicht morgen die nächste, die gleiche Idee halt mit dem gleichen Namen. Und auch wenn das Ganze jetzt erstmal leer läuft, das ist überhaupt nicht schlimm, Hauptsache du hast es dir erstmal zeitnah gesichert und ähm, du bist safe, dein Name äh, ist geschützt und du musst später nicht noch auf irgendwelche Halbschalen, äh, Nutzernamen zum Beispiel auf Instagram zurückrufen äh, zurückgreifen, wo dann vielleicht noch irgendwelche äh, Zahlen oder Unterstriche drin sind, das ist einfach wenig seriös. Und Nummer fünf, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, hole dir frühzeitig Feedback. Und ähm, gerade wenn man beginnt, sich selbstständig zu machen, möchte man ähm, das Ganze perfekt machen, hat man auch große Hemmschwellen und hat man... Ähm, Natürlich auch oft Schamgefühl und oft den Zweifel, ob man denn genügt, ob das Produkt genügt, ob die Idee stark genug ist. Und man sollte frühzeitig seine Freunde, seine Familie, potenzielle ähm, Kunden, potenzielle Geschäftspartner einbinden und sich Feedback holen. Gerne auch schon im Prozess und gar nicht unbedingt warten, bis man, ähm, bis man das perfekte Endergebnis hat. Weil ähm, Menschen in den Prozess mit einzubringen, kann sehr, sehr gute Synergien erzeugen kann Ideen reinbringen, die man vielleicht selbst aufgrund von Betriebsblindheit äh, nicht, ja, gar nicht gesehen hat oder gar nicht gesehen hätte, weil man sich ja, wenn man stark an etwas arbeitet, auch sehr verbeißt und auch eine genaue Vorstellung hat und manchmal dann gar nicht mehr den Blickwinkel hat, den ein Außenstehender hat. Und man sollte sich generell davon verabschieden zu denken, dass etwas perfekt sein muss, bevor es, ähm, bevor es irgendwie Blick wird, weil selbstständig sein, sich selbstständig machen, der Weg zum Erfolg, das ist eben ein Weg und der, ähm, ja, der ist nicht mit Perfektion verbunden, sondern das ist etwas, was ähm, einfach entsteht und so ist es auch mit den Produkten. Das kann ruhig auch erstmal unperfekt sein, das muss nicht ganz perfekt sein, ganz im Gegenteil. Ähm, da kann man gemeinsam auch ähm, schauen, wie man es verbessern kann. Und das ist eine ganz große Hemmschwelle. Gerade bei Frauen, Männern haben da viel weniger ein Problem, ein Produkt, was vermeintlich nicht perfekt ist, ähm, vielleicht auch mal zu zeigen. Frauen schämen sich da sehr oft. Und das ist eine Sache, wo ich persönlich raten möchte, ähm, diese Scham frühzeitig abzulegen. Und das waren ähm, die fünf Tipps für junge Gründerinnen, die ich für den Anfang ganz besonders wichtig finde und ich hoffe, dass du da ein bisschen was für dich mitnehmen konntest oder für deine zukünftige Firma, dein zukünftiges Start-up und ähm, wie witzig, ich habe Start-up gesagt, das hätte meine 96-jährige Oma nicht besser sagen können. Ähm, die kann nämlich... Kein Englisch und die haut auch immer die besten Dinge raus. Wenn ich dir jedenfalls ein wenig helfen konnte, freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und ansonsten auf einen Regen Austausch auf meinem Blog, diemünchnerlandpomeranze.de oder gerne auch auf Instagram, die-münchner-landpomeranze. Ich freue mich sehr. Bis ganz bald.